0: Hallo liebe Bauchfreunde, heute mal ohne Vorgeplänkel und wir werden dir direkt ins Eingemachte gehen und zwar ist heute der Welt-CED-Tag, euer Tag. Dieser Tag findet jährlich am 19. Mai statt und an diesem Tag stehen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen weltweit im Mittelpunkt. Sei es durch Aufklärung von Selbsthilfegruppen, Ärzten, wie auch immer, es wird rund um die CED informiert. Fokus liegt hier dabei das Wissen über chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu erhöhen und vor allen Dingen auch mehr Aufmerksamkeit für diese Krankheiten zu erreichen. Und dies liegt uns natürlich vom Chronisch Glücklich e.V. wirklich sehr am Herzen. Und deshalb gibt es heute neben dieser Podcast-Folge auf unseren sozialen Medienkanälen rund um die Uhr am heutigen Tag Beiträge zum Thema CED. Also, hier sind wir, die Sonderfolge zum Welt-CED-Tag. Aber was wollen wir uns für ein Thema vornehmen? Wir möchten heute das Thema Remission ansprechen. Denn diese besondere Folge, Viva la Remission, wir haben äh, tatsächlich sonst immer viel über Herausforderungen im Leben mit der CED gesprochen. Und typisch für eine CED ist ja, aber dieser schubweise Verlauf. Und somit gibt es ja nicht nur die stark herausfordernden Bedingungen und Zeiten im Schub, sondern auch die von uns so beliebte, geliebte Remission. Ja, und diese soll jetzt in dieser Folge mal voll im Fokus stehen. Aber was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet Remission? Wenn ich mir jetzt mal eine Definition Schauen wir mal bei Wikipedia. Da steht da Remission, vorübergehende oder dauernde Abschwächung der Symptome bei chronischen Erkrankungen, ohne dass eine Heilung eintritt. Okay, nehmen wir das mal auseinander. Also im Prinzip, Remission heißt eigentlich, ja, genau, die Symptome, die Beschwerden ziehen sich zurück, gehen zurück. Das ist eine Phase, die bei unterschiedlichen Patienten unterschiedlich lang dauert, aber es im Prinzip. Genau das Gegenteil zum Schub. Naja, aber ist denn wirklich alles wieder gut, wenn man in Remission ist? Auch das ist sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen CED-Lern. Remission klingt immer so super und lädt zu Höhenflügen ein. Der empfundene Allgemeinzustand jedoch variiert stark zwischen den CED-Lern. Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme oder die vielleicht auch manchmal zur ja, Verwirrung führt, ist, kann ich denn jetzt meine Medikamente absetzen? Ich bin ja in Remission. Hm, ja, das ist wirklich eine Frage, da muss ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Denn zur Behandlung einer akuten Entzündung des Darms werden ja derzeit verschiedene Medikamente eingesetzt. Die gebräuchlichsten und bekanntesten Medikamente, ähm, die die Entzündung des Verbauungstrakts zurücktrennen können, sind äh, ja, die... Kortikosteroide, die Aminosalicylate wie Melsalazin oder Sulvasalazin, ähm, Immunsuppressiva und TNF-Alpha-Blocker. Und ihre Anwendung, die richtet sich danach, welche Darmabschnitte betroffen und wie stark vor allen Dingen auch die entzündlichen Prozesse sind. Stand heute kann man die Erkrankung nicht heilen, Lediglich werden durch die Medikamente die Beschwerden gelindert und dieses meist auch nur für eine begrenzte Zeit, denn ähm, leider werden halt die Ursachen der Entzündung dadurch nicht behoben. Ziel aber der CED-Behandlung ist immer die Remission, also das Verschwinden oder zumindest eine eindeutige Verminderung von körperlichen und psychischen Krankheitsbeschwerden. Es ist ein Wichtiger Unterschied, ob man klar im akuten Schub eine Krankheitsberuhigung äh, erreichen möchte durch die Medikamente oder ob man verhindern will, dass die Krankheit wieder aufflammt. Das heißt, man unterscheidet da, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, Medikamente, die eine Krankheitsberuhigung erreichen oder auf eine äh, Beruhigung abzielen, das ist im Prinzip eine Induktion einer... Ja, eine Remission, also Remissionsinduktion nennt man das. Ähm, wenn man möchte, dass man quasi ein neues Aufflammen äh, der Erkrankung äh, unterdrücken möchte, ist es im Prinzip eine Therapie, eine medikamentöse Einsetzung, äh, eine Einsetzung äh, von Medikamenten zur Remissionserhaltung. So zum Beispiel. Klassisch nehmen wir mal das Cortison, das ist super geeignet für die Akutbehandlung und die Remission somit indu zu induzieren. Aber es ist eben nicht dafür gedacht, gedacht dass man äh, das dauerhaft einsetzt, also nicht zur Remissionserhaltung. Warum erzähle ich euch das alles? <lacht> ich erzähle euch das deshalb, dass die Entscheidung, ob überhaupt ein Medikament und wie lange es gegeben werden sollte, nicht nur unter Berücksichtigung des individuellen Krankheitsverlaufs und des spezifischen Risikos betroffen werden sollte, sondern dass man tatsächlich wirklich guckt, was ist das Therapieziel und vor allen Dingen, wie ist auch der Verlauf. Für Betroffene, die unter ständig wiederkehrenden Entzündungsschüben leiden, ist es halt enorm wichtig, da natürlich vielleicht eine andere Therapie zu wählen als bei Leuten, die relativ stabil in der Remission sind. Es gibt auch Patienten, bei denen Cortison im akuten Schub nicht hilft, wenn man da nicht mehr so stark drauf reagiert. Oder auch diejenigen, die immer wieder, wenn sie Cortison ausschleichen möchten, prompt einen nächsten Schub bekommen. Deshalb ist es enorm wichtig, nicht einfach, weil man sich mal ein paar Tage in Anführungsstrichen gut fühlt, seine Therapie eigenständig zu unterbrechen. Das ist so ein bisschen das, was man im Medizinischen ja mit Adherenz, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, äh, bezeichnet wird. Also im Prinzip, ähm, leiste deinen Beitrag zur gelungenen Therapie, zur, zur Wirkung ähm, der Therapie. Bleib da am Ball. Denn was heißt das? Die Chance wahrnehmen, euch selbst wirklich einzubringen und gemeinsam da mit eurem Arzt die Therapie und die damit verbundenen Ziele wirklich festzulegen. Denn ich finde, das ist enorm wichtig für den Therapieerfolg, äh, dass du halt im Prinzip oder dass ihr mitarbeitet. Ähm, und da ist einfach der Austausch gefordert. Das verleiht euch aber wiederum wirklich die aktive Rolle im Behandlungsprozess und ist für die Einhaltung eurer Ziele erforderlich, also ganz ehrlich, ich finde doch auch, es viel einfacher, was einzuhalten, was ich selbst mitgestaltet habe, wo ich meine Anforderungen, meine Bedürfnisse besprechen konnte. Ähm, es ist für mich leichter, als wenn ich das Gefühl habe, man bekommt was vorgesetzt. Finde ich ein bisschen so wie früher mit den Eltern und der Erziehung. <lacht> Genauso gilt das aber auch für Dinge, wo ihr gemerkt habt, dass sie euch gut tun. Auch wenn sie manchmal verdammt viel Disziplin erfordern. Meistens ist das Erreichen einer Remission und im Allgemeinen ein generell besseres Befinden doch echt ein toller Lohn für die manchmal harte Disziplin. Sei es die Ernährung, die Bewegung, die Entspannung oder auch mal das Stressmanagement. Ich fühle mir das ganz gerne vor Augen, ähm, für wen ihr das tut und äh, für wen ich das tue, für mich selbst. Also fühlt euch immer vor Augen, für wen ihr das tut, für euch selbst. Ihr gönnt euch genommen etwas dadurch. Aber gut, zurück zum Thema. Darf ich jetzt meine Medikamente absetzen? Das hängt ganz davon ab, welche Medikamente ihr nehmt. Wichtig ist jedoch, dass ihr das nicht in Eigenregie entscheidet. Da sind wir wieder bei dem Thema Adhärenz. Da man mit dem Begriff Adhärenz ja eben das Einverständnis des Patienten bezeichnet, sich bestmöglich an die gemeinsam mit dem Arzt vereinbarte Therapie zu halten, ist das eben wirklich enorm wichtig. Das betrifft die regelmäßige Einnahme der Medikamente, ähm, auch das Wahrnehmen von Behandlungsterminen, kann sich aber auch, wie gerade erwähnt, auf die Änderung des Lebensstils beziehen. Zum Beispiel Rauchentwöhnung, Ernährungsumstellung oder Bewegung, wie vorhin schon gesagt. Eine Untersuchung zum Beispiel an Patienten mit Colitis ulcerosa zeigte, dass therapietreue Patienten 31% weniger Krankenhausaufenthalte hatten und 34% seltener Not aufgenommen werden mussten. Ich glaube, das ist schon Motivation genug, dass man da eine gewisse Disziplin einhält. Aber habt ihr da auch manchmal Schwierigkeiten, am Ball zu bleiben? Wenn ja, ist es wichtig, dass ihr herausfindet, woran das liegen kann. Wenn ihr versteht, warum es euch schwerfällt, kann man halt reagieren. Zum Beispiel vergisst ihr die Medikamenteneinnahme oder ihr könnt, ähm, ja, das eine oder andere fällt euch schwer, als Routine zu entwickeln, dann ist es halt wichtig zu sagen, okay, dann können eventuell Gegenmaßnahmen ergriffen werden und dann könnt ihr doch noch das Beste aus eurer Therapie herausholen. Zum Beispiel, ihr vergesst eure Medikamenteneinnahme. Tja, was kann man da machen? Man stellt sich einen Termin im Handy ein. Da wird man penetrant daran erinnert. <lacht> kann manchmal helfen. Wie es zum Beispiel auch Apps gibt oder andere Anwendungen, die explizit dafür gemacht sind, euch dazu zu unterstützen. Anderes Beispiel. Es fällt euch schwer, neue Routinen zu entwickeln. Macht euch einen Einkaufsplan, kocht vor, wenn nötig, und reserviert euch feste Zeiten für Bewegung und Entspannung. Oder ist es vielleicht eher das Thema Motivation, was euch schwer fällt. Vielleicht ist es leichter, wenn ihr in einer Gruppe seid. Aber was auch ganz wichtig ist, seid nicht zu streng zu euch. Erzwingt es nicht zu sehr. Nicht alles auf einmal ändern ist, glaube ich, da eine ganz wichtige Devise. Klar, jeder hat Remission zum Ziel oder ist zum Ziel, die Remission lange zu feiern und zu genießen. Aber langsam nach und nach neue Dinge testen. Und wenn sie euch gut tun, dann müsst ihr echt irgendwann nicht mehr daran erinnern, euch dazu zwingen dass sie dies oder jenes für euch tun wollte, sondern dann fluppt das. Dann läuft das irgendwann ganz von allein, wenn es euch gut tut und weil es euch gut tut. Also habt aber auch bitte nicht die Scheu und traut euch auch psychotherapeutisch Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, es läuft aus dem Bruder. Dass ihr aus negativen Gedanken, aus Niedergeschlagenheit, Überforderung oder Erschöpfung euch nicht mehr selbst befreien könnt. Das ist völlig selbstverständlich, wenn man es mal nicht alleine schafft. Und das ist, ihr seid da nicht allein mit. Ich habe selbst auch, ich war in dieser Situation, ich war mit dieser Umstellung des Alltags, mit den Symptomen, ich war überfordert und habe mir Hilfe geholt. Das war für mich eigentlich der Schlüssel. Das hört sich jetzt übertrieben an, der Schlüssel zum Glück, aber es war's. es. Auf was müsst ihr denn so achten? Tja, das ist jetzt so eine Frage, ich, man kann keine Pauschaltipps abgeben. Und ich glaube auch einfach, dass es wichtig ist, A, nicht diese Stränge zu sehr zu machen, aber dass eine enorme Disziplin schon wichtig ist. Aber wie es auch bei jeder Idee ist. Von, einer Sheet, von einem Sheet-Day hat noch keiner 10 Kilo zugenommen. Aber wenn sich nach und nach wieder Dinge einschleichen, die einem echt nicht gut tun, sei es, es, sei es durch die Ernährung, sei es durch... Schleifen lassen der Therapie, sei es durch übermäßigen Gestresse, sei es durch schlechten Schlaf. Dann gibt es irgendwann eine fette Quittung. Und naja, das wollen wir ja irgendwie alle nicht. Und deswegen ist es halt enorm wichtig, dass man, auch wenn man vielleicht wieder einen kleinen Absturz hatte, eine Verschlechterung des All Zustandes da war, dass man einfach guckt und ehrlich zu sich selbst ist. Und das ist manchmal echt nicht einfach. Weil, ähm man sich manchmal gerne auch was vorspielt. Insbesondere dann, wenn sich irgendwie was in eine Richtung entwickelt, die man selbst nicht so schön findet. Die Kunst ist es halt hier eben, den Weg zwischen eigenen Aufrichtigkeit, der Selbstreflexion und vor allen Dingen der gefährlichen Überinterpretation zu finden. Denn zu viel Gefrage nach wieso, weshalb ist das jetzt so, warum habe ich das jetzt, das führt einfach echt zur Frustration. Und zumindest zu dem Zeitpunkt ähm, noch dann zu dem die tatsächlichen Ursachen der Erkrankung noch nicht geklärt sind. Also, halten wir fest, seid ehrlich zu euch selbst. Warum geht es mir schlechter? Habe ich mich so ernährt, wie es mir bekommt? Hatte ich viel Stress? Habe ich vielleicht Zeit für Entspannung geschludert? Hat das gereicht? Hat es nicht gereicht? Gibt es Dinge, die mich mental einfach runterziehen? Fühle ich mich überfordert? Und wenn ja, warum? Stellt euch diese Fragen. Meist fällt einem doch etwas auf. Was vielleicht irgendwie gerade nicht so optimal läuft. Und dann arbeite dran, zieh deine Lehre für dich daraus. Denn ihr seid diejenigen, die ja selbst darunter leiden. Es dankt euch später verdammt nochmal echt keiner, sorry, dass ihr die ein oder andere Sache noch termingerecht eingereicht habt. Da gibt es keine Trophäe für. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr danach drei Wochen ausfällt. Das ist viel belastender für euren Körper für die Psyche, für euch insgesamt. Es ist eigentlich schlimmer, als wenn ihr die Hand gestreckt hättet, um zu sagen, dass ihr etwas Zeit braucht, um es in gesunden Rahmenbedingungen fertigzustellen. Kann aber auch mal sein, dass man mal gar nichts findet, woraus man lernen kann. Jo, das ist manchmal so. Manchmal schlägt die CED einen auch einfach mal Entschuldigung, mitten ins Gesicht. Einfach mal zu. Vielleicht, weil ihr noch einen Infekt zugezogen habt oder es einfach mal die Laune der Natur ist. Und dann bitte auch so hinnehmen und nicht noch ärgern. Es ist, wie es ist. Das könntet ihr jetzt nicht ändern, da könnt ihr nichts dran ändern, aber euren Umgang damit könnt ihr beeinflussen und das Leben für euch angenehmer gestalten. Nach den Momenten der Selbstreflexion greife ich meistens da an, wo ich die, die Schwachstellen erkannt habe. Bei mir ist es häufig eine Mischung aus Dingen, die dann auf einmal zu viel waren. Was hilft mir da am besten? Ich setze da viel auf innere Ruhe, auf Ruhe. Ich gebe dem Körper den Schlaf, den er sich holen möchte. Manchmal geht das sogar gar nicht, weil die Schmerzen so stark sind. Und dann beruhige ich mich mit Atemübungen, leichten Übungen, damit der Körper entkrampft und der Geist abgelenkt ist. Da ist halt eben Entspannungstechniken, Meditation, Atemübungen, leichte Bewegungen sind da ein wichtiger Bestandteil und das musste ich auch üben. Da musste ich gucken, was ist für mich der richtige Weg, was macht mir Spaß, was, was, worauf lasse ich mich ein. Das ist ein bisschen wie Training und irgendwann fordert der Körper das selber ein, der, fordere ich das selber ein und irgendwann gehört es Fest zu meinem Alltag. Und so habe ich gelernt, auch achtsam auf meinen Körper zu hören. Und da kommen wir zu dem springenden Punkt. Es ist wichtig, dass nicht nur, wenn es euch schlecht geht, ihr auf Entspannung achten solltet. Sondern euch am besten jeden Tag etwas Zeit gönnen, in der ihr bewusst achtsam seid. Achtsam sein heißt nicht, dass ihr zwingend jetzt zum Mega-Yogi werdet oder was auch immer. Achtsam heißt da, euch selbst zu verhelfen und ein bisschen zu entspannen und euch selbstbewusst wahrzunehmen. Ja, es hört sich immer so albern an für Leute, die Meditation immer direkt mit Räucherstäbchen und Partikosen verbinden. Dazu gehörte ich tatsächlich auch. Aber es ist das Ganze und gar nicht. Und ich war da nicht gerade unskeptisch diesen Methoden gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Aber es hilft wirklich enorm und es ist einfach. Und es tut echt gut. Und ich bin mehr ich, wenn ich mir diese Zeit gönne. Ich bin mehr ich, wenn ich ehrlich zu mir bin und erkennen kann, was aktuell nicht richtig läuft, mich stresst oder mich hemmt. Vor allem bin ich aber auch mehr ich, wenn ich die Dinge schätze, die, ich, die gut sind für mich und die mich glücklich stimmen. Und all das wird einem nicht beim Staubsaugen, Einkaufen, Fernsehschauen oder so bewusst. Sowas kannst du nur richtig über dich erfahren, wenn du dich mit dir auseinandersetzt und dir Zeit für dich nimmst. Also nehmt euch Zeit für euch. Ja, die Folge heißt Viva la Remission. Jetzt sind wir darauf eingegangen, was heißt das überhaupt? Ist alles gut, wenn ich hier in Remission bin? Was heißt das für meine Therapie und meine Gewohnheiten? Und ich habe euch ein bisschen mitgegeben, was, was, wie ich damit umgebe, wenn ich, es wieder, ja, sich Verschlechterungen anbahnen. Aber tatsächlich, was ist so die Quintessenz? Natürlich, wie bei der Remission steht für gemeinsam die schwachen Momente, sich, sich beizustehen in schwachen Momenten und die starken Momente, die schönen Momente gemeinsam zu feiern. Und im Laufe mit dem Umgang mit der Erkrankung habe ich wirklich gelernt und für mich das, das Fazit gezogen, was ich euch einfach gerne heute mitgeben möchte, das ist, ich fliege lieber auf tieferen Höhen, aber dafür über eine längere Distanz als extreme Höhenflüge zu machen mit der latenten Gefahr von Bruchlandungen und langer Reparatur- und Wartungszeiten. Also übersetzt, ähm, ich habe lieber diese Disziplin und nehme die Routinen, die ich mir ja jetzt über wirklich Jahre angeeignet habe, gehe denen nach, als dass ich mich in Remission so übermäßig ähm, in Anführungsstrichen benehme, so das Überreize, das ist wie ähm, auf einer Party. Das Überfeiern. Ja? Also das ist total geil, wenn du dir mal richtig, also ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl, mal einen ordentlichen Kater gehabt zu haben, aber ist es ist das wert. Ähm, da gehe ich doch lieber jeden Tag feiern. <lacht> Und auf einem Level, wo es mir danach nicht schlecht geht. Ich weiß es nicht, vielleicht ist ein blödes Beispiel, aber genau das ist eigentlich damit gemeint. Achtet auf euch. Gönnt euch Zeit für euch zu bewerten, in euren Körper zu hören. Und ja, verdammt noch mal, genießt die guten Momente. Genießt sie, schlagt auch über die Stränge. Und das ist ein schönes Gefühl. Und haltet da zusammen, aber seid auch ehrlich zu euch selbst und ignoriert die Zeichen eures Körpers nicht und zieht lieber früher die Handbremse, als dass ihr nachher einen Schub riskiert, den ihr hättet verhindern können. So, das hört sich jetzt ein bisschen an wie eine kleine Predigt. Ich hoffe aber, ihr habt die eine oder andere wichtige Info für euch mitgenommen, fühlt euch abgeholt und ja, feiert noch gemeinsam mit uns heute diesen besonderen Tag, den welt CED tag 2020 in diesem sehr verrückten Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, eure Eva.